0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt, heute mit dem Präsidenten der Europa-Universität Flensburg, mit Professor Dr. Werner Reinhardt. Herzlich willkommen. Werner, wir duzen uns, also duzen wir uns jetzt auch hier im Gespräch. Du bist seit 2002 Professor für Amerikanistik an der Universität und seit 2012 Ihr Präsident. Seit Ende 2018 bist du in deiner zweiten Amtszeit. Unter deiner Präsidentschaft wurde die Universität im Juni 2014 in Europa-Universität umbenannt und seitdem wird sie auch weiter zur Europa-Universität ausgebaut. Das ist jetzt fast genau fünf Jahre her und das ist damit ein Grund, warum wir heute darüber sprechen, was das Europa in Europa-Universität eigentlich genau bedeutet. Andere Gründe für das Gespräch sind, dass viele Leute genau diese Frage uns immer wieder stellen, dass 2017 Emmanuel Macron die Gründung europäischer Universitäten gefordert hat und auch, dass die Europawahlen 2019 Ende Mai in knapp vier Wochen stattfinden. Deshalb also heute das Gespräch über Europa in Europa-Universität. Du hast mehrfach öffentlich gesagt, dass du als Amerikanist den Traum der Vereinigten Staaten von Europa träumst. Du bist ein bekennender Europäer. Was bedeutet es dir persönlich, dass du Präsident einer Europa-Universität bist?
1: Es bedeutet mir zumindest so viel, dass ich an vier von fünf Tagen in der Woche mich darauf freue, an dieser Universität äh, Präsident sein zu können. Mir ist ja immer wieder wichtig, dass Flensburg, die Flensburger Universität was Besonderes ist. Das will ich nach außen kommunizieren, aber ich will es auch begründen können. Und äh, Wir sind was Besonderes und äh, ich bin lieber Präsident von was Besonderem, als von was, was man oft so findet.
0: Naja, das Besondere ist aber erstmal eine Behauptung. Also dadurch, dass wir sagen, wir haben Europa. Wie gestaltet sich das Besondere dann?
1: Also das Besondere ist zumindest mal im Namen nach außen mhm. hin sichtbar. Vielleicht ist es noch nicht eingelöst, aber es ist der Anspruch, wir wollen besonders sein. Und wie sich das Europa an der Universität gestaltet, ja in allen Bereichen natürlich, Forschung, Studium und Lehre, Internationalisierung, Transfer des Wissens in die Gesellschaft hinein.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Wir wollen das dann wirklich tatsächlich mal runterbrechen in die verschiedenen Bereiche, die du genannt hast. Ich würde aber gerne nochmal, weil du ja gerade auch gesagt hast, wir sind vielleicht noch auf dem Weg. Also wir sind eine Universität, die erst vor fünf Jahren umbenannt wurde und es gibt ja einen Leitstern, sage ich mal, ähm, an dem sich die strategische Ausrichtung orientiert. Und den versuche ich jetzt erstmal mit dir so ein bisschen rauszuarbeiten und dann gucken wir genau ähm, in die einzelnen Bereiche. Und deshalb die Frage, was bedeuten europäische Werte für dich?
1: Also eine Europa-Universität ist auch eine Universität mit einem Anspruch, mit einem Programm und für meine Person auch mit einer Mission. Also in der Tat, wenn jetzt Europawahlen anstehen, dann sage ich bei jeder Gelegenheit, wo ich großes Publikum treffe, ich würde mir schon wünschen, dass in Flensburg, in der Stadt einer Europa-Universität, die Wahlbeteiligung besonders hoch ist. Uh, und Europäische Werte und Werte von Wissenschaft und Universität ist für mich fast gleichbedeutend. Nicht umsonst ist Universität eine europäische Erfindung. Und wenn wir über europäische Werte reden, dann werden wir irgendwann bei der Aufklärung landen.
0: Es gibt ja oft ein bisschen Kritik darum, weil man sagt, Wissenschaft hat wertneutral zu sein und eine Universität mit einer Mission sei damit schon ein Widerspruch. Wie gehst du damit um?
1: Zunächst mal sage ich nur, äh, wir haben einen Präsidenten mit einer Mission. Aber würde sich die Universität nicht zu größeren Teilen darin wiederfinden, würde sie einen solchen Präsidenten vermutlich auch nicht im Amt bestätigen oder wiederwählen. Äh, ich, aus meiner Sicht, ich halte nichts von äh, Wertfreiheit von Wissenschaft. Äh, aus der Literaturwissenschaft, da ist unsere bevorzugte Methode, die hermeneutik die sagt, wir haben immer unsere Vorurteile, so heißt es bei Gadamer und... Die äh, Wahrhaftigkeit verlangt, dass wir uns über diese Vorurteile klar werden, äh, sie verlangt nicht, dass wir uns in Pseudoobjektivität flüchten würden. Ich wüsste auch nicht, wie es in der Literaturwissenschaft geht, ich wüsste nicht, wie es in der Politikwissenschaft geht, ich wüsste nicht, wie es in der Soziologie geht und wir haben ja auch keine Welt um uns rum, in der Politik objektiv und werteneutral agieren würde. Wissenschaft gerät unter Beschuss, wenn Wissenschaft dann aus lauter Neutralitätsgeboten nicht mehr Wissenschaft verteidigt und den Anspruch von Wissenschaft auf Erklärbarkeit von Welt, auf Wahrheitssuche, dann äh, wäre das eine andere Universität als diejenige, wie sie gemeinhin definiert wird.
0: Das bedeutet, wenn Wissenschaft politisch unter Druck gerät, also beziehungsweise Wissenschaft kann an sich nicht wertneutral sein und wenn sie politisch unter Druck gerät, bekommt sie auch die Aufgabe politischer zu werden?
1: Also eine Europa-Universität mit einem deutlichen europawissenschaftlichen Standbein oder Forschungszentrum äh, muss nicht darauf warten, dass äh, irgendwas in der Welt draußen passiert, sodass wir reaktiv dann politisch werden. Sondern wenn äh, die Erforschung der europäischen Einigung, der europäischen Integration eine der Aufgaben ist, dann äh, ist die Aufgabe auch in guten Zeiten vorhanden. Und, äh, schwierigeren Zeiten stellen sich noch ganz andere Fragestellungen. Vor fünf Jahren, vor zehn Jahren hätten wir ja nicht gedacht, dass die Verteidigung Europas einhergeht mit Prinzipien der Gewaltenteilung, mit Pressefreiheit, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Demokratie. Das ist heute anders und das war auch 2014 so noch nicht absehbar, als wir die Europa-Universität ausrufen ließen.
0: Bedeutet das für dich einen gewissen Stress, dass du sozusagen auf einem, du hast ja schon Witze gemacht, man sitzt auf der Titanic, auf dem sinkenden Schiff Europa ist, oder ist das dann eher eine Stärkung der Verteidigung dieser europäischen Werte, von denen du ja auch sagst, das sind die Werte der Wissenschaft, der Aufklärung?
1: Also das bedeutet, glaube ich, das Gegenteil von Stress. Die Europa-Universität wäre heute vielleicht schwieriger zu gründen als damals, aber sie ist wichtiger denn je und das war damals so gar nicht vorauszusehen.
0: Hm. Die Diskussion um europäische Werte finde ich manchmal etwas schwierig, weil ich mich dann immer frage, was sind denn genuin europäische Werte? Gibt es nicht so etwas wie universelle Werte und die gelten auch für Europa? Also wenn wir von europäischen Werten sprechen, was meinen wir damit?
1: Ja, das, wenn ich mich nicht hinter einem majestätischen Wir verschanze, so kann ich nur sagen, was ich damit meine. Mhm. Natürlich gibt es universelle Werte, Menschenrechte, die Würde des Menschen, ja. Äh, aber auch die gehen im Großen und Ganzen auf die Aufklärung zurück und die Aufklärung war eine europäische Bewegung. Und, äh, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass alles, was, was dann noch mit im Gepäck transportiert wird, ob das überhaupt schon den Anspruch noch haben kann, universeller Wert zu sein oder fraglos von allen geteilt zu werden. Äh, aber dann gibt es darunter, gibt es, glaube ich, auch spezifisch äh, europäische Werte. Mir ist das immer ganz einfach als Amerikanist, wenn ich einfach den amerikanischen Traum und den europäischen Traum miteinander vergleiche, zunächst einmal. Die amerikanische Revolution, Revolution war ein Produkt der europäischen Aufklärung. Insofern komme ich da schon nicht mehr mit hin, mit, mit, mit europäisch, sagen wir mal westlich, aber im Großen und Ganzen und was, wie sich dann der amerikanische Traum weiterentwickelt hat und was Europa als Gegengewicht dann dazu auch setzt, da gibt es schon auch deutliche Unterschiede. Der markanteste Unterschied, glaube ich, für mich zwischen dem, was universelle Werte sind und dem, was Europa als Wert setzt, ist für mich vermutlich der Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Das findet man so gemeinhin in der Welt nicht. Natürlich ist es auch eine deutsche Erfahrung. Aber ausgehend von der deutschen Erfahrung, wir dürfen die negativen Seiten, die schambesetzten Kapitel nicht verschweigen, ist ja eine europäische Bewegung daraus geworden. Wir wissen ja inzwischen, wie viel Zusammenarbeit mit den Mördern möglich war und wer alles da kollaboriert hat. Und auch das wird nicht verschwiegen. Und man sieht genau dort, wo Gewaltenteilung in Frage gestellt wird, Pressefreiheit in Frage gestellt wird, dort ist man meistens auch sehr schnell dabei, die nationale Geschichte zu verfälschen und zu einer Sieges- und äh, Herongeschichte umzudeuten. Und das findet man so, glaube ich, originär, zunächst einmal nur in Europa. Der Umgang mit, einer, mit der Vergangenheit, die, das, die Genese einer eigenen Erinnerungskultur, die natürlich dann auch wieder Wertanspruch an, an, an das Morgen ist.
0: Und der Wertanspruch an das Morgen gerät aber immer stärker unter Beschuss, ist mein Gefühl auch. Also Was heißt die Fakten, wenn wir sagen, Europa wird immer stärker eine Festung, das ist eine Kritik an Europa. Ähm, wie steht es dann sozusagen vom europäischen Traum im Verhältnis zu der europäischen Gegenwart?
1: Also es gibt äh, starke Bewegungen von Ländern, die noch nie die europäischen Werte geteilt haben und es gibt Bewegungen, Weg von dem, was man Teil der westlichen Welt nannte, hin, hin zu äh, offiziellen Verlautbarungen, die jetzt nicht unbedingt für äh, Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz sprechen, die nicht unbedingt Pressefreiheit gutieren, die nicht unbedingt die Selbstverwirklichung des Einzelnen priorisieren, die nicht unbedingt Diplomatie höher setzen als Säbelrasseln, äh, die nicht unbedingt Vielfalt als Wert per se schätzen, sondern eher was Einheitliches dann da fordern. Ja, aber umso wichtiger wird natürlich die Formulierung eines Gegenkonzeptes und umso attraktiver wird es, glaube ich, auch. Denn äh, da wird man dann irgendwann die Bilanz ziehen, äh, was erfolgreicher war, das Säbelrasseln oder das Reden.
0: Und wenn das das Attraktivere ist, ist das sozusagen das Ideal auch, das einfließt in eine Europa-Universität? Ich frage mich dann, ist eine, eine Universität, die sich nicht Europa-Universität dann nennt, uneuropäisch? Oder was unterscheidet eine Europa-Universität von einer europäischen Universität?
1: Also eine Europa-Universität, die äh, Europa-Universität zunächst einmal ist ja kein ausdefinierter Begriff. Ich hm. kann ja nicht irgendwo nachschlagen, was genau ist eine Europa-Universität und was muss sie einlösen. Äh, Vermutlich ist es wie bei allen größeren Ansprüchen immer eine Entwicklung und die Ziele ändern sich auch manchmal. Wenn ich sage, heute heißt Europa verteidigen auch Demokratie verteidigen, das hieß es vor zehn Jahren nicht unbedingt so, dann hat man ja genau so eine Entwicklung. Aber für mich gehört europawissenschaftliche Kompetenz unbedingt dazu. Eine Europa-Universität, die Europa nicht vermittelt, kann, glaube ich, ihrem eigenen Namen nicht gerecht werden.
0: Ich wollte eigentlich am Ende darüber reden, aber es passt jetzt ganz kurz, also ehe wir dann über unsere Europa-Universität äh, ganz konkret reden, komme ich jetzt doch mal auf die Idee von Macron zu sprechen, die ja dann auch ähm, weiterverfolgt wird, nämlich zu sagen, ähm, europäische ähm, Hochschulen zu gründen, die ja eine Form von Verbünden sein werden. Da gibt es eine Ausschreibung des 2024, soll es 20 europäische Hochschulen. Hochschulen geben in verschiedenen Ländern und damit hofft man, eine neue ähm, Generation von Europäern Euro zu gründen, europäische Werte zu, ähm, zu stärken. Was hältst du von der Idee?
1: Naja, da, Also erstmal bin ich froh und dankbar bei, allen, bei aller Skepsis, die man haben kann gegenüber den, den wirtschaftspolitischen Weichenstellungen dass wir an der Spitze einer bedeutenden, wichtigen europäischen Nation einen proeuropäischen Bekenner haben. Das finde ich gut und ich finde es schade, dass in Deutschland nicht eine ähnlich laute Stimme sich bislang erhoben hat. Äh, ich bin nach, ich, wie ich sagte, Universität gehört zwingend zum Gründungsgedanken Europas und ohne Universität hätten wir keine Aufklärung gehabt und äh, Universität ist deswegen, ist es ja auch, wer Europa angreift, greift üblicherweise, Wissenschaft an.
0: Intellektualität, Wissen. Mhm.
1: Ja, äh, den Anspruch auf, auf Wahrheit suche, mhm. weil natürlich ist das Ideal der Universität ein weltliches Ideal und mhm. Glaubensfurore hat da nichts zu suchen äh, und äh, auch Nationalismen haben da nichts zu suchen, weil man in jeder Disziplin inzwischen weiß, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen, wenn wir uns mit anderen Sichtweisen austauschen. Und die Idee, dass es eine völkerverständigende Funktion hat, wenn junge Generationen auch sich einander kennenlernen, den halte ich für richtig. Und das, aus meiner Sicht ist das fast schon verwirklicht. Erasmus wird stark nachgefragt und die Jugend in Europa, sofern sie denn akademisiert ist, ist bereits eine kosmopolitische Generation. Äh, wenn nicht die ganze Generation kosmopolitisch ist, dann liegt das oft daran, weil es halt vor allem bislang ausschließlich Universitäten waren, die diesen Austauschgedanken so gelebt haben und vorangebracht haben. Dass äh, eine europäische Universität gleichbedeutend ist mit einer großen und wichtigen Universität in Europa, das ziehe ich in Zweifel, äh, da wären wir ja auch draußen, weil das, sol solche Art von Universitäten, werden an die Sorbonne gedacht wird mhm. oder an Cambridge oder mhm. wie auch immer, ist ja Flensburg nicht. Wir sind ja keine volle Universität. Ich glaube auch, dass die dem Anspruch gar nicht gerecht werden könnten, eine europawissenschaftlich basierte Universität zu sein, weil sie diese Spezialisierung weder einlösen können noch einlösen wollen. Die kleine, kleineren Universitäten sind ja alle in einem Prozess, ihr Profil zu finden, ihre Spezialisierung zu finden, ihre Differenzierung zu finden, und da ist der Flensburger Weg Europawissenschaften plus Lehramt plus Transformationsforschung. Äh, die Großen haben gar nicht die Notwendigkeit. Das heißt, das wäre eine Mogelpackung, weil es äh, vermutlich eine europäische Forschung zur Medizin gibt, aber doch keine europäische Medizinforschung im Sinne von europawissenschaftlicher Fundierung.
0: Das bedeutet die europawissenschaftliche Fundierung der gesamten Universität. Ist das das Ideal, nachdem jetzt der strategische Ausbau geschieht?
1: Also wer an einer Europa-Universität studiert, muss am Ende sagen können, warum der Stempel Europa-Universität auf dem Prüfungszeugnis steht. Ja.
0: Dann schauen wir uns das doch mal ähm, ganz konkret an. Ich wollte einmal äh, noch mit einer kurzen Frage einsteigen, die sozusagen darauf zielt, wo die Uni herkommt, bevor sie Europa-Uni geworden ist. Du hast nämlich bei der Ausrufung 2014 gesagt, die Namensänderung bedeutet keine Neuerfindung, sondern eine Profilschärfung. Was wurde denn 2014 geschärft? Was brachte die Uni schon mit auf dem Weg zur Europa-Uni?
1: Oh, wir hatten bereits Management-Studiengänge die äh, schon immer eine Spezialisierung im internationalen Bereich eingefordert hatten. Wir hatten äh, über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Kooperation mit gemeinsamen Studiengängen mit Dänemark und das war bei Leibe nicht nur Management, das war genauso damals European Studies und, und Kultursprache Medien. Und äh, wir hatten äh, eine sehr international aufgestellte und in an internationalen Entwicklungen interessierte äh, geisteswissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Tradition im Hause. Nichtsdestotrotz, wir, wenn wir Zwischenresümees ziehen, dann sehen wir ja nicht wirklich, wo die Entwicklung hingehen wird. Und rückblickend würde ich sagen, äh, war es sicherlich richtig die Universität mitzunehmen. Es war auch nicht irgendeine Erfindung von einer Einzelperson. Natürlich habe ich kandidiert damals 2012 und habe gesagt, wenn ihr mich wählt, ich will die Europa-Universität gründen und europawissenschaftliche Professuren schaffen. Aber bevor wir das gemacht haben, hat die gesamte Universität sich eine Woche lang Zeit genommen. Das war damals die Zukunftswoche. Und die Frage war, glaube ich, können wir, wollen wir Europa und dann ist die Universität oder der große Teil der Universität zu dem Ergebnis gekommen. Ja, das soll unser Weg sein. Und rückblickend muss ich sagen, war es dann doch mehr Neues, was hinzukam, als mhm. nur Altes, was im Profil geschärft wurde. Äh, das war aber damals nicht absehbar, weil eine Idee, die neu in, in die Region kommt oder in das Bundesland kommt, da weiß man ja nie. Wie, viele und wie viel Unterstützung sie erfahren wird. Und wir sind natürlich auch von äußeren landespolitischen Gegebenheiten abhängig. Und das war eine Idee, die gezogen hat. Und das hat nun dann vielleicht auch wieder damit zu tun, dass es inzwischen viel wichtiger geworden ist, eine, eine Europa-Universität zu haben, die auch Position bezieht und ihre Erkenntnisse in den gesellschaftlichen Raum hinein weit über das universitäre Milieu hinaus vermittelt.
0: Du hast bei der Antwort schon gesagt, wir haben äh, über 20 Jahre Erfahrung gehabt mit Dänemark. Äh, Flensburg liegt mitten im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Spielt die Grenze eine Rolle für die Europaausrichtung?
1: Ich glaube, die Lage spielt schon eine Rolle. Äh, an Universitäten ist es ja so, dass dort, wo man ausgebildet wurde, da bleibt man selten. Insofern waren wir damals noch an der Uni Mannheim, zusammen und das waren die, die ihre Habilitation fertig hatten und die jetzt gucken, wo in der Welt landen wir. Und ein Freund, der damals dann nach anderswo hingegangen ist, war auf Häusersuche und hat gesagt, ja, das muss man immer bedenken, man kann an einem Haus alles verändern. Man kann ein neues Dach einbauen, man ein neues Stockwerk reinziehen, den Garten ganz anders anlegen. Man kann sogar das Haus abreißen. Was man nie verändern kann, ist die Lage. Das gilt natürlich auch für, für die Flensburger Universität. Die Lage im deutsch-dänischen Grenzgebiet hat uns, glaube ich, äh, eher die Möglichkeit eröffnet, Europa-Universität zu werden, statt jetzt unbedingt eine Universität, die ein technisches oder ingenieurwissenschaftliches Profil hat. Natürlich hat es dann auch mit Geschichte zu tun, da kommen wir auch nicht her. Wobei ich heute sage, natürlich kann auch äh, die Wohngegend sich in ihrer Reputation verändern. Und dann ist die Lage du? immer noch dieselbe. aber
0: Und du spielst darauf an, dass die Reputation der Lage oder beziehungsweise der Universität sich stetig verändert.
1: Darunter auch, ja. Das ist natürlich dann auch das Ziel, dass das, was man macht, über den Kanal hinaus wahrgenommen wird mhm. und äh, weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins im Idealfall wahrgenommen wird. Ich spiele aber auch darauf an, dass natürlich der Europagedanke auch durch verschiedene Wechselwirkungen gegangen ist. Äh, weniger in Deutschland, wo, glaube ich, immer deutliche Mehrheiten für die Europäische Union und für die Europäische Einigung votieren. Aber in Dänemark gab mhm. es da durchaus immer Wechselbäder der Gefühle. Mhm. Äh, und äh, das ändert sich dann halt auch. Mhm.
0: Das äh Spielt aber auch eine Rolle in der Region sozusagen. Da gab es schon mal schwierige deutsch-dänische Beziehungen. Dann gab es sehr ideale deutsch-dänische Beziehungen. Jetzt werden sie sozusagen im ganzen Kontext mit Europa an manchen Stellen vielleicht wieder schwieriger. Wir haben Grenzkontrollen und so weiter. Es verändert sich was. Aber ähm Mittlerweile gibt es eigentlich eine friedliche Lösung von Minderheitenkonflikten zum Beispiel. Es gibt eben grenzüberschreitende Pendler, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Universitäten. Und das ist für mich so eine Frage auch, ob das für eine Europa-Uni wichtig ist, weil man eben Grenzen überschreitet, ob das auch symbolisch eine Rolle spielt.
1: Also das Resümee der deutsch-dänischen Beziehung, würde ich so gar nicht unterschreiben, das ist mir von deiner Seite aus ein Kick zu pessimistisch, mhm. weil es ist eher schon wieder durch den Brexit, glaube ich, haben die äh, Stimmen in Dänemark doch stark nachgelassen, die für einen dänischen Austritt aus der EU plädieren. Die hört man eigentlich gar nicht mehr. Und äh, dadurch, dass England als, als enger Partner äh, Dänemarks äh, die EU verlässt, oder Großbritannien muss man ja sagen, Uh, gibt es eine Neubesinnung, glaube ich, in Dänemark, Denn raus will man nicht und kann man nicht, uh, dass man Bündnisse innerhalb Europas und vor allem Bündnisse mit den unmittelbaren Nachbarn suchen muss und suchen will, sodass ich eher eine europafreundlichere Stimmung wahrnehme als noch vor drei, vier Jahren. Uh, das, ist das Ziel für mich in der Tat ist, die Grenze zu überwinden. Uh, das stimmt. Und das soll das für Wissenschaft immer sein, in jeglicher Hinsicht, äh, dass die Grenzüberwindung per se nicht ein Wert an und für sich ist, sondern es letztlich um die großen Fragestellungen geht. Europa als Friedensprojekt, Europa als Gerechtigkeitsprojekt, Europa als Wohnsta Wohlstandsprojekt sicherlich auch. Äh, das mag wohl so sein, aber das alles funktioniert ja nur, wenn wir nicht mehr in Grenzen denken.
0: Mhm dann ist auch die Grenzüberwindung an sich sozusagen ad absurdum, weil die Grenze gar nicht mehr so eine Rolle spielt.
1: Ist ja schon ist ja mhm. schon längst so. Mhm.
0: Dann werden wir jetzt mal konkreter, du hast es vorhin schon angedeutet, und schauen uns die verschiedenen Aspekte oder die Bereiche der Universität unter dem Aspekt Europa an. Wir haben zwei Kernbereiche, Forschung und Studium und Lehre. Neuerdings eben, du hast es auch schon angesprochen, den gesellschaftlichen Transfer und ähm, wir haben Querschnittsthemen, wie Internationalität und Diversität. Und die würde ich jetzt gerne einfach mal der Reihe nach durchgehen. Schauen wir uns die Forschung an. Du hast gerade schon gesagt, wir haben äh, in den letzten Jahren die Forschung zu drei Schwerpunkten gebündelt. Europa, Bildung, jetzt auch Transformation, Nachhaltigkeit. Warum die Bündelung und warum diese Schwerpunkte?
1: Also die Bündelung, weil sie einander aus meiner Sicht bedingen. Uh, wir können nicht Europa weiterentwickeln, ohne es zu verändern. Und wenn Europa ein Gegenprogramm ist zu neoliberalen Vorstellungen, dann muss natürlich auch Fragen der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit müssen darin eine Rolle spielen. Dass Bildung und Europa so eng miteinander gekoppelt sein muss, weiß ich auch erst seit jüngerer Zeit. Das war zwar vor 10, 2014 war das noch nicht. Da war es ein Wunsch. Wer in Flensburg Lehramt studiert, der soll auch internationale Erfahrung sammeln und er soll auch äh, interkulturelle Kompetenzen haben und aus meiner Sicht auch europakundliches Wissen. Aber dass das so sehr in den Schulen jetzt ja schon ausgetragen wird, der Kampf, was die Vor- und Nachteile bestimmter Staatsformen sind, dass überhaupt die Staatsform Demokratie auch wieder in Frage gestellt wird, das war so äh, vor Jahr und Tag nicht absehbar. Und deswegen gehört es zwingend miteinander zusammen. Und äh, wenn wir Menschen wollen die über den eigenen Garten hinausdenken, dann wollen wir nicht nur Menschen, die, ich, ich sage dann immer, die Schule nur kennen, so wie sie ist, sondern die eine Fantasie entwickeln sollen, wie Schule anders sein könnte. Und das gilt natürlich dann nicht nur für Schule, das gilt für die Gesellschaft und das gilt letztendlich für die Weiterentwicklung Europas.
0: Du hast jetzt gerade von Lehre sozusagen auch schon gesprochen. Ich war noch mal bei der Forschung, also diese Bündelung, in die drei Bereiche, die dann natürlich auch in die Lehre ausstrahlen, ist ganz klar, da reden wir auch gleich drüber. Aber um nochmal bei der Forschung mit diesen drei äh, Punkten zu bleiben, mit welchen Maßnahmen unterstützt das Präsidium, das gesagt hat, wir möchten unsere Forschung bündeln, mit welchen Maßnahmen unterstützt es oder mit welchen Maßnahmen stellst du sicher, dass dann auch die Forschung in diesen Bereichen gut aufgestellt ist?
1: Also äh, wir haben ein europawissenschaftliches Forschungszentrum gegründet. Und das ist, äh, wie auch der Name Europa-Universität, keine Mogelpackung ist, weil wir es einlösen über europawissenschaftliche Kompetenz. So ist ja auch das Forschungszentrum nichts Schmales. Ich glaube, wenn wir mal durchgezählt haben, haben wir jetzt die 13. Europaprofessur in der Besetzung. Wir können die Bereiche nie doppeln. Aber das ist unsere besondere Stärke, dass wir die Sichtweise der verschiedener Traditionen miteinander koppeln, zusammenbringen und damit ein eher ganzheitliches Bild auf Europa werfen können. Äh, und wie kann man das, also Forschungspolitik, die vom Präsidium vorgegeben wird, ist nicht nur schwierig, sondern vermutlich auch nicht wünschenswert. Dann geht es, wenn man es nicht durch Anweisungen machen kann, dann geht es ja nur durch Anreize.
0: Unterstützungssysteme. Und äh, mhm.
1: eigentlich sollten es die Menschen selbst wollen. Das wollen sie aber in aller Regel. Und bei äh, Lehramt ist es mir dann in der Tat dann auch wichtig, dass internationale Perspektiven eine Rolle spielen. Das sollte man an einer Europa-Universität erwarten, dass man nicht nur schaut, wie ist ein bestimmtes Fach seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute unterrichtet worden in den Schulen und wie hat es sich entwickelt, sondern dass man dann den Blick jenseits der Grenzen in die Nachbarschaft auch wagt und sagt, und was können wir von dort lernen. Entweder als Abschreckung oder als positives Beispiel. Das heißt, auch in den Lehramtsfächern sollte der Vergleich, die kontrastive Perspektive schon immer mitgedacht werden.
0: Also genau, das ist eine Frage von mir. Wie wird Europa in die lehramtsbezogenen Studiengänge integriert? Weil wir müssen ja sagen, 70 Prozent unserer Studierenden zurzeit studieren Lehramtsstudiengänge, die sind ja im Vergleich zu außerschulischen Studiengängen auch relativ stark politisch reglementiert, ne? weil da, wir bilden sozusagen angehende Lehrer aus, die dann vom Land eingestellt werden und sind dann nicht ganz frei in der Gestaltung der Inhalte. Und dann ist die Frage, wenn ich an der Europa-Uni Flensburg auf Lehramt studiere, wie erlebe ich dann Europa in den Studiengängen?
1: Also wir haben, glaube ich, in allen Studiengängen, die jetzt nicht unmittelbar auf Schule vorbereiten, diesen Prozess schon hinter uns. Mhm. Die haben alle äh, ihre internationalen europawissenschaftlichen Komponenten eingebaut. Beim Lehramt wird das der nächste Schritt sein. Äh, was wir schon haben, ist, dass wir äh, Auslandsaufenthalte leicht machen wollen. Äh, was wir schon haben, ist das Bekenntnis auch dieser großen Studiengänge wie Bachelor Bildungswissenschaft, zur Internationalisierung, indem wir die international, ja ich sag immer internationale Semesterzeiten mit den fast allen Ländern vereinbare, leichter zu vereinbarenden Semesterzeiten haben. Das ist schon ein ziemlich starkes Bekenntnis einer Universität. Das
0: müssen wir vielleicht kurz sagen, wir haben andere Semesterzeiten seit 2017, ne?
1: Richtig, andere die meisten Universitäten, alle Universitäten in Deutschland, mit Ausnahme von Mannheim. Und Flensburg haben Winter- und, 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 und Sommersemester, wir haben Frühlings- und Herbstsemester. Und die erlauben es unseren Leuten leichter, bruchlos äh, ins Auslandssemester zu wechseln. Und sie erlauben es denen, die zu uns kommen, natürlich bruchlos ins Flensburger System zu kommen. Und das haben wir auch schon festgestellt bei unseren Auslandskontakten, hat uns diese Entscheidung vor allem und nicht unser Forschungszentrum wesentlich attraktiver gemacht. Und das ist, ein, das ist schon ein sehr, sehr starkes Bekenntnis zur europäischen Idee und da muss, da muss dann gar nicht mehr so viel letztendlich befohlen werden. In der Tat stimmt aber, was du Reglementierung genannt hast, das ist mir fast ein etwas strenges Wort. Aber Lehramt ist halt in besonderem Maße von nationalen Gegebenheiten abhängig. Und das wird schon ein weiter, weiter Weg werden, bis wir dann dahin kommen. Aber was aussteht, ist, dass wir ein Semester brauchen, dass das Europasemester wird. Und das brauchen wir auch im Lehramt. Und in diesem Semester wird dann europawissenschaftliche Kompetenz, die im Lehramt wichtig und nützlich ist, vermittelt werden. Das sehe ich. Und das wollen auch bestimmte Leute, die im Moment keinen Platz haben in unseren Lehramtsstudiengängen. Äh, europäische Politologie, europäische Soziologie, Europasoziologie, Die würden ja ganz gerne. Aber wir müssen erst ihnen dann auch äh, eine Struktur schaffen, wo sie das anbieten können. Und ganz neu, äh, europäische Sozialforschung und Europarecht, die fangen ja neu bei uns an.
0: Zwei neue Professuren. Ja, die
1: haben, die haben beide gesagt, gerne würden wir den Lehramtsleuten Grundlagen des europäischen Rechtssystems vermitteln. Aber wir müssen halt auch Sorge tragen, dass ist angerechnet wird, dass es einen Platz ist, da hat. Genau, das Welt. muss man
0: an, ein Studium ist halt streng aufgebaut, es werden Punkte anerkannt, am Ende muss man so und so viele Punkte haben und da kann man, das meine ich mit reglementiert, man kann hier einfach sagen fürs Lehramt, ach, da machen wir jetzt ein europawissenschaftliches äh, Modul, wenn die Module für andere Dinge brauchen. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt.
1: Wir müssen, wir sollten, wir werden an eine Reform dessen gehen, was wir bislang haben. Und eines der Ergebnisse wäre von meiner Seite aus gewünscht, dass Internationalisierung noch deutlicher auch in den Lehramtsstudiengängen zum Tragen kommt. Das kann auch sein, dass eine zusätzliche Sprache gelernt wird. Das kann man auch gut vermitteln. Wer an der Europa-Universität studiert, der lernt halt eine zusätzliche europäische Sprache.
0: Ich muss da jetzt mal eine vielleicht etwas blöde Nachfrage stellen. Aber was ich manchmal nicht verstehe ist, was ist denn der Unterschied zwischen Internationalisierung und Europa. Also wenn wir sagen, wir internationalisieren das Lehramt stärker, das tun ja auch oder versuchen auch andere Universitäten. Man hat festgestellt, wie du ja auch immer sagst, Heterogenität im Klassenzimmer äh, nimmt zu. Unsere Leute brauchen Erfahrung. Das leuchtet ein. Aber wo ist der Unterschied zwischen einer europäischen Perspektive im Lehramt und einer stärkeren Internationalisierung?
1: Naja, äh Internationalisierung geht ja weit über Europa hinaus. Auch Europa meint ja nicht nur, das klingt jetzt doof, aber meint nicht nur Europa. Denn um Europa definieren zu können, müssen wir ja auch nicht nur Stimmen hören, sondern Stimmen einladen zu uns, die eine Außensicht auf Europa bieten. Also die globalen Perspektiven. Also Internationalisierung die Internationalisierung ja viel größer als nur Europäisierung. Mhm. Und dennoch, äh, wir, sind ja schon, wir wären ja schon mal froh und glücklich, wenn wir wenigstens mit einem Land es hinbekämen, eine gemeinsame Lehramtsausbildung anbieten zu können. Da fangen wir natürlich mit Europa an. Und was die europawissenschaftliche Kompetenz angeht, was könnte Motor und was könnte Hemmschuh von weiteren Schritten hin zur europäischen Einigung sein? Das ist nichts, was sich was als Synonym mit Internationalisierung beschreiben ließe.
0: Also dann ist sozusagen, sind die Europa- ähm Europa-Elemente in einem, ich bleibe mal beim Lehramtsstudium, weil wir haben noch andere, da kommen wir gleich zu, im Lehramtsstudium einerseits eine Internationalisierung, die forciert wird gerade, andererseits aber eben europakundliche Kenntnisse, die speziell vermittelt werden, wie du gerade gesagt hast, Rechtsgrundlage Europas oder so, die dann alle Studierende irgendwann durchlaufen müssen, auch wenn sie Physik und Mathe auf Lehramt studieren?
1: Also es wird Anteile geben, es sollte Anteile geben, die alle durchlaufen müssen. Aber das sollte durchaus sehr viel Wahlfreiheit bieten. Mhm. Äh, eine Wahlfreiheit, wie man es früher im alten Studium Generale hatte, Es kann durchaus jemand, äh, der jetzt, was, was, was waren deine Fächer? Mathe und Physik waren mein Physik, Beispiel. Ich kann ja sagen, ich interessiere mich für die Geschichte der Europäischen Universität, für Wissenschaftsgeschichte. Und wir hätten ja die Kompetenz mhm. sogar im Hause dafür, mhm. äh, wie sich das seit der Renaissance entwickelt hat die sollten ein Angebot haben. Das ist vielleicht nicht vorrangig das Angebot, dass jetzt Leute, die Romanistik und, 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 und Geografie studieren, äh, nachfragen würden. Und als Alternative würde ich dann immer setzen, wenn ihr aber auch äh, euch einen bislang nicht vertrauten Kulturkreis aneignet oder dort, wo ihr vertraut seid, wenn ihr das intensiver betreiben wollt, dann könnt ihr das auch. Ihr macht entweder eure europakundlichen Kurse oder ihr lernt eine neue Sprache. Äh, könnte ich mir vorstellen. Also das klingt so drohend. das müssen Nein. alle durchlaufen. Ich meine das weniger als ein Massenbetrieb, als äh, Grundstandards, die wir definieren müssen, die aber dann sehr viel Wahlfreiheit lassen.
0: Und was ist, auch noch mal ganz grob oder groß gefragt, der Benefit für die Lehramtsstudierenden, der dann am Ende dabei rauskommt?
1: Also es soll ja dann die Alternative zum Auslandssemester anderswo sein. Und das Auslandssemester anderswo, das fordert aus meiner Sicht schon rein praktisch äh, Fertigkeiten heraus, die man eines Tages im Klassenzimmer brauchen wird. Mhm. Äh, man wird selbstverständlich zunächst mal sich selbst als fremd erleben in diesem Anderen. Äh, man wird selbstverständlich sich langsam dem annähern und damit eine kritische... Ja, eigentlich ist es Selbstreflexion. Es ist nicht nur ein kritischer Blick auf das andere, sondern am Ende wird man Selbstthema. Es hat notwendigerweise, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, wird es die Fähigkeit zur Empathie mit Menschen, die im Klassenzimmer sind und nicht so ohne weiteres äh, aus, aus einem identischen Kulturkreis oder aus einem identischen sozialen Milieu kommen, wird es fördern. Das heißt, genau das, was wir als Soft Skills äh, letztendlich voranbringen wollen, geht automatisch mit, mit dem Auslandsaufenthalt. Mhm. Für diejenigen, die nicht können oder die nicht wollen, für die wollen wir es aber dann dennoch ermöglichen, äh, dieser Erfahrung sehr nahe zu kommen. Das setzt aber voraus, dass da eben dann auch Inhalte da sind, die auch diese Fremdheitserfahrung mitbringen. Sollte es ein Praktikum sein, so müsste es ein Praktikum sein außerhalb des vertrauten Milieus. Sollte es eine wissenschaftliche Veranstaltung sein, dann sollte es eine sein außerhalb dessen, also nicht daran gedacht, dass der Germanist oder jemand der Germanistik und Anglistiker dann sich zur Romanistik noch reinsetzt, sondern dass er, dass er diese, dieses Sich-Aussetzen des Tradierten, dass er das als Bereicherung eigentlich erfährt und nicht, nicht als äußeren Zwang.
0: Dann haben wir sozusagen über das Lehramt gesprochen, aber wir haben ja auch explizit europabezogene, außerschulische Studiengänge. Ja. Ähm, da sind wir, die wachsen tatsächlich auch bei uns. Wir ja. haben äh, European Studies schon seit zwölf Jahren oder so. Jetzt haben wir aber auch European Cultures and Society einen ja. Bachelorstudiengang bekommen. Soll es denn davon in Zukunft noch mehr geben?
1: Ja. Also erstens mal, das war schon gewagt, diesen Bachelorstudiengang einzuführen und wir wissen, er ist nachgefragt. Er ist übrigens wie European Studies auch nachgefragt, äh, jenseits deutscher Grenzen, besonders oh. nachgefragt jenseits deutscher Grenzen und manchmal auch jenseits europäischer Grenzen, was oh. uns wieder eigentlich demütig daran erinnern sollte bei all dem, was wir an Krisen erleben, wie sehr Europa und die Einigung Europas auch Vorbildcharakter hat für andere Kontinente. Aber es ist nachgefragt, es ist stark nachgefragt und es ist hochattraktiv. Und es gab im Vorfeld mehr warnende als, als unterstützende Stimmen, die gesagt haben, oh, Bachelor äh, in der Disziplinär, das kann schwierig werden. Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Semester, im laufenden Frühlingssemester, mhm. eine Entscheidung für die, weitere, für die Einführung weiterer Bachelorstudiengänge treffen werden. Ich weiß nur, was wir präsidiumseitig vorschlagen werden. Wir werden vier neue Bachelorstudiengänge vorschlagen, von denen drei einen dezidiert europawissenschaftlichen, europäischen, internationalen Charakter haben werden.
0: Auch englischsprachig, weil das ist, glaube ich, auch ein Teil, warum äh, European Studies und European Cultures and Society nachgefragt werden, höre ich jedenfalls immer wieder, auch von außerhalb, weil es englischsprachig ist. Das Lehramt dagegen ist natürlich, ne, wenn man an deutschen Schulen unterrichtet, immer zwingend deutsch.
1: Also äh, von vier wollen wir vorschlagen. Drei haben engeren Sinne europawissenschaftlichen Charakter, zwei davon werden englischsprachig sein in der Tat und einer ist eher ein Angebot an Menschen, die sich eher für den romanischen Sprachbereich interessieren. Es wird, so wie es aussieht, ein gemeinsamer Studiengang zwischen uns und einer Universität in Frankreich und in Spanien sein, dass wir den dann nicht notwendigerweise englischsprachig machen wollen. <lacht> Ah, da sind auch die Franzosen viel zu stolz.
0: <lacht> okay, das kann ich verstehen. Ähm, Aber
1: er wird natürlich fremdsprachige Anteile haben.
0: Genau, ich glaube, das wird ja auch zunehmend wichtig. Ne? Das merkt man einfach, dass Fremdsprachenkenntnisse immer wichtiger werden. Wenn wir jetzt über beide ähm, Bereiche, außerschulisch und ähm, ähm, lehramtsbezogene Studiengänge, gesprochen haben, dann würde ich gerne eine Frage anstellen, die ich auf einer Messe gestellt bekommen habe. Da hat mich eine junge Frau gefragt, was an ihrem Studium anders wäre, wenn sie es an einer Europa-Universität machte. Was hätte ich hier antworten können?
1: Ach, leichter wäre die Antwort auf die Frage, was, <lacht> was werde ich in fünf Jahren antworten können, wenn wir jenes Europasemester haben dann versteht sich ja die Antwort von selbst, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, du hast eine neue Sprache gelernt oder... Wir können aber heute schon sagen, weil wir ja ganz, ganz viele... Ich glaube, nein, wir haben keine einzige europawissenschaftliche Professur, die nicht auch in anderen Studiengängen unterwegs ist. Es gibt niemanden, der ausschließlich Europawissenschaften unterrichtet.
0: Also nur in Interdisziplinarität.
1: Das heißt, ich kann heute schon sagen, wenn du bei uns studierst, dann wirst du Professorinnen und Professoren treffen oder auch im Mittelbau, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Europa europäische Fragestellung, europawissenschaftliche Fragestellung auf dem Schirm haben, weil es Teil ihrer Forschungsinteressen sind und die internationale Perspektiven vorleben, dazu ermutigen und sie auch in ihre Lehrpraxis einbringen. Schon allein deshalb ist es nicht ein Studium wie anderswo. Und für die einzelnen Disziplinen, das müsste man sich dann schon genau anschauen, als Formel gilt, glaube ich, doch für die Europa-Universität im Vergleich zu anderswo, dass wir in unseren Fragestellungen eher gegenwartsnah sind und weniger weitausholend im geschichtlichen Raum uns bewegen. Das heißt, wir haben in der Germanistik eine Professur für deutsche Literatur im europäischen Kontext, wo die vergleichende Perspektive kommt, aber wir haben keine eigene Professur für Althochdeutsch.
0: Also drängende Fragen der Gegenwart sind eher im Mittelpunkt. Ja, mhm.
1: Oder sagen wir mal ja, der letzten 50 Jahre.
0: Mhm. Ähm, wir haben sozusagen, wir haben jetzt über Forschung und wir haben über Studium und Lehre gesprochen. Äh, eine Frage zu der Region. Wir haben ja auch gesagt, Transfer ist und natürlich gibt es gesellschaftlichen Transfer in die ganze Welt hinein. Mit unserem YouTube-Video ja. ne? gehen wir in die ganze Welt. Aber äh, wenn wir eine Frage zu der Region und zum Austausch mit der Region stellen, welche Rolle spielt eine Europa-Universität in dieser Region aus deiner Sicht oder welche sollte sie spielen? Ich weiß immer nicht, Sozusagen, wir, wir sind ja auf einem bestimmten Niveau, entwickeln uns weiter. Wo sind wir, wo willst du hin? Wie wichtig ist der Austausch mit der Region?
1: Also es macht Sinn, dass eine Europa-Universität in einer Grenzregion angesiedelt ist, in der einiges beispielhaft läuft. Und äh, ich glaube schon, dass äh, die Minderheitenfrage besonders gut gelöst ist. Ich glaube schon, dass das auch einer der Gründe ist, warum Wahlergebnisse in Flensburg manchmal anders ausfallen als in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland. Uh, und das, da sind wir ja auch mit dabei, da erfüllen wir ja auch unsere Funktion, indem wir eine Professur für Minderheitenforschung geschaffen haben, indem wir die Sprachen der Region fördern wollen uh, und das gehört, glaube ich, mit zu unserer Aufgabe und da finden wir einfach ein äußerst produktives Umfeld auch vor, dadurch, dass das ICMI halt hier ist, das, entsprechend haben wir ja auch Honorarprofessuren vergeben, das passt schon sehr, sehr gut und uh, dass man dann auch beispielhaft für andere Regionen sein könnte und dass wir ein gutes Umfeld vorfinden, das passt, glaube ich, schon. Dass wir dann die Region natürlich auch weiterbringen wollen, dass wir selbst nicht nur beschreiben wollen, sondern auch Motor sein wollen für Projekte mit Skandinavien und darüber hinaus, äh, versteht sich, glaube ich, von selbst.
0: Gibt es da für dich natürliche institutionelle Partner jenseits sozusagen der allgemeinen Öffentlichkeit?
1: In der Region oder mhm. in Europa?
0: In der Region. Außerdem im European Center for Minority Studies.
1: Ach, das. Also, wenn Institution jetzt nicht im engeren Sinne als wissenschaftliche Institution gedacht ist. Mhm. Aber auch da ist natürlich die Hochschule, also Fachhochschule mhm. am Campus, natürlicher Partner. Die haben ja auch eine Vizepräsidentschaft in der Nationalisierung. Dann, dann ist es schon die Stadt auch mit all ihren Fraktionen. Da mhm. sehe ich eigentlich Aufgeschlossenheit, da will ich gar nicht parteipolitisch differenzieren. Da sehe ich sehr, sehr viel Aufgeschlossenheit. Und die sind, äh, ja Partner, das klingt, die sind dankbar, wenn wir Impulse geben und wir sind dankbar, wenn wir von dort gute Impulse bekommen.
0: Ein Geben und Nehmen auf jeden ja. Fall. Mhm. Jetzt hatte ich eigentlich eine Frage über Internationalisierung, die haben wir aber eigentlich schon beantwortet. Also wenn wir jetzt sozusagen von Studium, Lehre, Forschung, Region wegkommen und diese Querschnittsthemen, Internationalisierung, haben wir jetzt schon eine Weile darüber gesprochen. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel im Lehramt äh, das Studium anders gebaut ist als in den außerschulischen Studiengängen. Ähm, und da ist vielleicht so eine Frage, ich erlebe die Universität da manchmal in verschiedenen Geschwindigkeiten unterwegs. Wie kann Internationalität für die ähm, Europa-Universität auf längere Sicht eine gemeinsame Linie bzw. ein gemeinsames Selbstverständnis werden? Kann da der Präsident unterstützen?
1: Oh, das wäre mir fast zu wenig. Das wäre dir zu wenig.
0: <lacht> Gut, das, mir fast
1: zu wenig. Ähm, das klingt sehr defensiv und würde in dieser defensiven Beschreibung, glaube ich, nicht der Wirklichkeit unserer Universität gerecht werden. Ich glaube, dass die kollektive Fokussierung erfolgreich war. Und ich sehe in dem Punkt Internationalisierung eigentlich da sehe ich gar keine zwei Stimmen, bei Europäisierung durchaus und bei Europawissenschaften, da gibt's ein, gibt es schon welche, die sagen, Lehramt sollte stärker im Fokus stehen und das lenkt so sehr ab. Aber in der, ich, ich, ich wüsste keine Disziplin, die bei Internationalisierung nicht mitgehen würde und mitgeht. Vorne ran die Naturwissenschaften, wo sämtliche äh, wissenschaftliche Publikationstätigkeit, englischsprachig, glaube ich, läuft, äh, natürlich dann die Philologien. Und dort, wo es äh, akademische Traditionen gibt, wo man noch mehr in, Akademie, in nationalen Grenzen denkt, Germanistik vielleicht und Geschichte, dort sind wir auch unterwegs, In dem eine Professur für transnationale Geschichte im Moment in der Besetzung ist und indem wir eine Stelle geschaffen haben, German Studies, wo eben mhm. wichtige kulturelle Inhalte, englischsprachig über Deutschland, vermittelt werden. Denn das erwarten die Incomings, die Studierenden aus dem Ausland von uns. Und eben, dass wir auch Professuren haben, die äh, bewusst diese vergleichende Perspektive mitbringen.
0: Wie ist es in der Verwaltung? Können wir Verwaltung stärker unterstützen im Bereich Internationalisierung?
1: Man kann immer stärker unterstützen. Hm. Wir müssen auch äh, stärker unterstützen. Wir haben immerhin das Angebot, Ihr könnt äh, innerhalb eurer Arbeitszeit Sprachkurse belegen oder kostenlos Sprachkurse belegen. Innerhalb der Arbeitszeit weiß ich gar nicht, was letzter Stand der Dinge ist, aber kostenlos glaube, kann man auf jeden Fall. Wir haben das Angebot für Unterstützung in interkultureller Kompetenz. Ich glaube, am Ende reicht es nicht, sondern wir müssen auch die Verwaltung mehr einbinden in die Bemühungen. Das brauchen wir schon allein deshalb, weil... Äh, wir, nur indem man sich mit dem gemeinsamen Ziel einig weiß, äh, glaube ich, wir nicht eine nennenswerte Fluktuation bekommen, sondern dann ist man gerne bei uns auch in diesem Bereich. Wir haben es ja wir haben es ja geschafft in, im Bereich der Wissenschaft, dass die Leute gerne an die Europa-Universität Flensburg kommen, dass sie hier was bewirken wollen und sich auf ihr Wirken freuen und auch hier gerne aktiv unterwegs sind. Das ist, sehe ich bei der Verwaltung noch nicht im gleichem Maße. dass kann damit zusammenhängen, dass da die Internationalisierung, der stolz ich, ich arbeite aber an einer Europa-Universität, noch nicht ausgeprägt ist, weil es noch nicht hinreichend erklärt wurde und noch nicht hinreichend Unterstützungsstrukturen gibt. Es kann aber auch damit zusammenhängen, und das ist ja fast eine Gesetzmäßigkeit an Universitäten, die wachsen, dass zunächst der Wissenschaftsbereich wächst und dass danach die Verwaltung nachzieht. Und solange dieses Gleichziehen noch nicht erfolgt ist, ja, dann geht das leider auch einher mit Überforderung. Und wenn ich dann nicht die Frage nach dem Warum sehr gut beantworten kann, mhm. dann ist die Suche nach Alternat die Versuchung nach Alternativen, sich umzuschauen, natürlich relativ groß.
0: Da bin ich sozusagen beim bei, bei dem Punkt, bei einem weiteren Punkt des Querschnitts, das war die Diversität, die geht natürlich auch ähm, einher ähm, mit dem Wachstum, weil, ähm, vielleicht stelle ich die Frage einfach vorher, das haben wir natürlich alle gemerkt, wir sind wirklich sehr rasant gewachsen. Wir haben äh, mittlerweile, wir sind immer noch, also wir sind eine mittlere Universität mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz kleine, ganz aber ähm, wir haben fast 6000 Studenten, als ich vor sieben Jahren angefangen habe, waren es glaube ich 4200. Also es sind sehr viel. Wir haben, äh, als ich angefangen habe, waren es 65 Professuren. Mittlerweile sind es fast 100. Aha. Also daran sieht man, wie sehr wir wachsen. Das bedeutet aber für die ganze Institution auch, dass sie relativ erschöpft ist. Ich weiß nicht, wie du das empfindest. Wir haben natürlich im Bereich Arbeitszufriedenheit. Da will ich auch gleich drüber kommen. Manchmal denke ich mir, kann man sich das nicht alles sparen? Braucht man dann eine andere Struktur, mehr Personal, weniger Arbeit? Wie geht man damit um als wenn man so stark wächst?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass entsprechende Studien sagen, Arbeitszufriedenheit wächst nicht in erster Linie durch weniger Arbeit, sondern durch sinnvolle Arbeit. Ich muss die Frage nach dem Warum beantworten können. Ich muss auch Freiheiten haben, in denen ich äh, gewisse Prioritäten setzen kann. Und ich muss mitwirken können. Ich muss mich ich, 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 wenn ich mich als Subjekt des Handelns erfahre und nicht nur als Objekt, dass ich irgendwelche Aufträge ausführe, dann wäre doch mein Wunsch, dass auch das mehr zur Arbeitszufriedenheit äh, beiträgt als, als die Belastung. Wobei, Klammer auf, aber wenn die Überlastung halt so groß wird, dann mm. kann, der Sinn, dann kann mm. die Sinnfrage das auch nicht mehr lösen. Nein. Und das sehe ich durchaus, dass es Bereiche gibt, die, denen wir sehr, sehr viel abverlangen, zu viel abverlangt haben. Aber das äh, kann nicht anders sein, wenn wir wachsen. Für mich würden die Alarmglocken erst dann sehr laut losgehen, wenn wir es nicht mehr merken und wenn wir es nicht mehr sehen würden. Wir haben viele Dinge, wo wir mehr Ressourcen reingeben müssen, aber wenn wir die identifiziert haben, wenn wir einen Weg haben, wie das so schnell es halt eben geht unter Beteiligung derjenigen, die zu beteiligen sind, da auf Abhilfe setzen, dann ist das... Dann ist das gut. Schlimm wäre es nur, wenn es Entwicklungen gäbe, die wir gar nicht mehr erkennen könnten. Und dann kann uns natürlich irgendwas wegbrechen, weil äh, wir müssen natürlich auch funktionstüchtig sein bei allem Wachstum.
0: Also eine resonante Uni bleiben.
1: So ist das.
0: Diversität äh, ist noch ein Thema, was ich mir als Querschnitt aufgeschrieben habe. Ähm, wir waren zum dritten Mal beim Professorinnenprogramm erfolgreich. Mittlerweile hat die EUF fast so viele Professorinnen wie Professoren. Ähm, das ist äh, eine großartige Leistung. Und jetzt setzt die EUF nicht mehr unbedingt auf Frauenförderung, weil man sagt, wir sind ja eigentlich schon fast in der Parität, sondern wir möchten den Ausbau, das habe ich gelesen, wir möchten eine gendersensible und familienfreundliche Führungskultur ausbauen und da waren wir gerade schon so ein bisschen, die Arbeitszufriedenheit verbessern. Was genau heißt das?
1: Also ich, es könnte in diesem Gespräch der Eindruck entstehen, als wären das immer nur Setzungen von mir und vieles machen wir natürlich gemeinsam. Eigentlich alles machen wir gemeinsam. Insofern ist auch der große Erfolg in der Gleichstellungspolitik, selbstverständlich ein Erfolg von sehr, sehr vielen Menschen, weil das Entscheidende sind natürlich, ist natürlich die Arbeit in den Berufungskommissionen passiert. Da sind immer wieder andere Akteure, die mit dabei sind, mit Ausnahme von der Gleichstellungsbeauftragten, für die es natürlich auch ein ganz, ganz großer Erfolg ist. Dann würde ich es noch nicht einmal so schnell sagen, und damit hat sich das Thema erledigt. Mhm. Also, äh, wenn wir mehr Vielfalt wollen dann müssten wir eine Männerrekrutierungspolitik starten im Sekretariatsbereich. Das ist nicht okay. Wir müssten es starten, äh, denke ich, im Grundschulbereich, wo wir, ich glaube, es gibt keine,
0: äh gibt nicht viele 8 Männer. Acht von zehn
1: Grundschülerinnen und Grundschülern haben nie einen Mann gesehen in ihrer Grundschulzeit, in der jetzigen Generation. Das sollte nicht sein. Also das Thema Vielfalt, auch unter dem Schwerpunkt Frauen-Männer ist, glaube ich, noch nicht wirklich abgehakt. Und es sollte auch nicht abgehakt sein. so Und das alles wissend mhm. wir natürlich, wollen wir natürlich auch sehr, sehr viel auf Diversität setzen. Das ist aber auch schon Teil der Internationalisierungsbemühungen. Und äh, in der Tat Familienfreundlichkeit ist ein Thema, das uns auch nochmal besonders machen soll, weil der Anspruch oder der Wunsch wäre schon, dass wir nicht nur als Universität im Wissenschaftsbereich besonders sein wollen, sondern auch ein guter Arbeitgeber, ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn die Universität eine gute Arbeitgeberin werden will, dann hat sie schon gute Voraussetzungen, weil bei Berufungsverhandlungen, ich kann ja nie die Menschen zwingen, um zu ziehen. Wir wünschen uns das natürlich, dass sie vor Ort sind. Also das Berufungsverhandlungen
0: nur ganz kurz für die, die es eben nicht wissen, <lacht> zu sagen, es bewerben sich Professoren bei uns und dann gibt es immer eine sogenannte Liste. Drei Professoren können zu uns kommen und die können dann, ent also die würde man gerne nehmen und die können dann entscheiden, ob sie kommen oder nicht. Ne?
1: Wenn sie mehrere Optionen haben, mhm, ja. Genau. Und äh, es ist in aller Regel leicht, Leute mit Familie von den Vorzügen Flensburgs zu überzeugen. Es ist ein Ort, in dem man seine Kinder noch relativ gerne groß werden sieht.
0: Das kann ich bestätigen. Werner, wir kommen damit schon zum Ende des Gesprächs. Wir haben, finde ich, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, mir wird es auch immer wieder klar, wenn ich sehe, was so passiert ist. Wir haben in den letzten Jahren wirklich eine ganz große Veränderung und einen großen Wachstum durchlebt. 2024 wirst du deine zweite Amtszeit beendet haben. Im Futur 2, was ist dein Wunsch, wo die Europa-Universität dann steht? Was soll, wir haben ja über vieles gesprochen, was im Schwange jetzt ist. Was soll dann vollendet sein?
1: ja noch ein ganz klein bisschen vor die Klammer, weil das, das hm. höre ich natürlich oft, Wachstum ah, kann es nicht weniger sein. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass zunächst mal die Aufgabe war, der Universität Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu geben. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass 2010 war das, glaube ich, eine Kommission hier durchs Land ging, die wollte uns unsere Schließung empfehlen. Dass wir im vergangenen Jahrzehnt immer wieder Diskussionen haben, soll es überhaupt noch die Universität eigenständig geben. Das ist der Hintergrund, vor dem man sagen kann, dass wir jetzt wachsen, dass man unseren Wert anerkennt. Und auch anerkennt, weit über einen Zirkel von 100 Kilometer hinaus, das, das ist schon wichtig gewesen. Und äh, das geht auch nur mit, mit, mit neuen Profilen und mit Wachstum. Und wo wir stehen wollen, naja, ich glaube, Universitäten werden immer unterwegs sein. Natürlich mhm. wünschen sich Menschen in Verantwortung, dass möglichst viel von dem, was sie machen, auch bleibt. Also dass Dinge nicht wieder rückabgewickelt werden. Äh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob der Name Europa-Universität über 50 Jahre Bestand haben wird man in die Vergangenheit unserer Uni guckt, wahrscheinlich nicht. Aber die Studiengänge, die sollten jetzt zur rechten Zeit sein und wir werden unterwegs sein. Aber wenn der Weg mühsam ist, ist ja immer die Frage, äh, sollten wir nicht besser zurückgehen? Und das macht man nicht, wenn man die Hälfte des Weges schon überschritten hat. Wenn es leichter ist anzukommen, mhm. statt nochmal alles umzudrehen. Äh, dann äh, wird man das nicht machen. Das, ist, das will ich schon sein. Also dass wir über, über der, die, die mittleren Schritte hinaus sind, dass wir zwei Drittel des Weges zurückgelegt haben, Das einsichtig ist, es war ein guter und richtiger und erfolgreicher Weg. Und das kann man ja dann in Einzelziele runterbrechen. Das würde ich mir schon wünschen und erwarten. Und ansonsten habe ich gemerkt, dass es eher angebracht ist, bescheiden zu sein, wenn Leute über die Nachhaltigkeit dessen, was sie bewirken wollten, aber Europa selbst und europawissenschaftliche Kompetenz, das wird immer so weit ein Thema bleiben, dass ich das gerne als Teil meines Vermächtnisses interpretieren möchte.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst. Oh, schade. Ich bin sehr überrascht, <lacht> dass so schnell die Zeit rum war. Das ist schön. Jo.